0: Bom dia, paz e graça! É tão bom estar aqui, ontem já tivemos uma mensagem esplêndida sobre a ceia. Hoje você está vendo aqui a mesa, está posta o pão, o cálice. E o que nós queremos é que você se prepare também para participar conosco deste momento tão rico e tão especial, baseado nesta palavra. Eu quero começar dizendo que nós não podemos estar presos às más notícias. Então, estou dando uma pastoral logo no começo. Eu gosto muito de declarar a palavra dos Salmos, quando é, no capítulo 112... Diz assim, aleluia, bem-aventurado o que teme ao Senhor e se compraz dos seus mandamentos. Isto é, você que está ligado à palavra de Deus, à vontade de Deus, ao querer de Deus, ao amor de Deus. A Bíblia diz, a sua descendência será poderosa na terra. Eu quero profetizar essa palavra sobre a sua vida. Essa palavra de Deus diz que Deus vai dar a bênção sobre a sua geração. Então, nós estamos entrando agora no seu lar, dizendo: seja abençoada toda a sua descendência. Na sua casa, a prosperidade e riqueza e a justiça permanece para sempre. Ao justo, nasce luz e nas trevas olha que tremendo o mundo pode estar em trevas mas a Bíblia diz que ao justo nasce luz nas trevas Deus tem algo esplêndido para você de todos é o homem que compadece empresta e dependerá sua causa em juízo não será jamais abalado eu estou convencido que isso é uma verdade, você não será abalado já mais. Por isso que viver no amor de Deus, viver na interioridade de Deus, viver na verdade de Deus, viver sobre a realidade da palavra de Deus, é isso que a tradição cristã judaica colocou. Por isso que o povo de Deus é um povo abençoado, ele transforma isso em verdade e e esta verdade faz vibrar uma nova realidade. E o texto diz assim, não se atemoriza de más notícias. Esse daqui a gente estava a ler todo dia, hein? Não se atemoriza de más notícias. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Ele tem raízes em Deus, e Deus é amor, Deus é plenitude, Deus é vida, Deus é realidade, Deus é possibilidade, Deus é solução, Deus é a raiz de toda a realidade da existência. Pegue essa palavra e transforme ela como realidade vital dentro de você, uma dinâmica inteiramente nova. E olha o que diz o versículo 8, capítulo 112 do Salmos, o seu coração bem firmado, não teme até ver cumprido o seu desejo. Isso é incrivelmente maravilhoso. Por isso, quando eu estou aqui falando sobre a ceia, e nós queremos nos preparar para a ceia, eu estive pensando num tema para nós Estamos na ceia hoje à luz dessa palavra. A ceia do Senhor como memorial festivo. Eu poderia ter dito também a ceia do Senhor como memorial eterno. Mas eu quero que você imagine essa realidade como um memorial festivo. E o texto básico que a gente usa sempre é incrível. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Olha só, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então é uma palavra que Paulo está dizendo, eu recebi e eu ensino. Eu coloco para você aquilo que eu recebi de Deus. Então, quando nós estamos tocando essa palavra, nós estamos dizendo que nós recebemos de Paulo, que recebeu do Senhor, e é isso que nós estamos dizendo, e nós estamos recebendo do próprio Senhorismo.
1: E olha só o que Paulo
0: escreveu, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído. Eu fui chamado a atenção para esta expressão, na noite que foi traído. Isto é, na noite, na noite de problemas, na noite de confusão, na noite, que é noite, e foi uma terrível noite aquela noite para Jesus. De todas as noites que ele viveu no planeta Terra, aquela foi a mais terrível noite. Era noite, era noite. A Bíblia fala sobre Judas, quando ele traiu Jesus, o texto diz assim, logo a seguir, ele saiu e era noite. Jesus foi traído naquela noite, mas antes daquela noite há uma festa, há uma festa de celebração. Dizer, ele traz, é aquilo que eu acabei de ler, o justo, ele traz luz das trevas. Ele traz coragem no meio da aflição e do medo. Ele traz paz no meio da guerra. Ele cria saúde no meio de um clima de enfermidade. Por isso o povo de Deus precisa ser tocado pela realidade vívida de Deus. Pela realidade da possibilidade de Deus. Pela possibilidade do amor de Deus. Você... Você tem que compreender isso que o salmista diz, ó, oh, provai e veja que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem. A mulher, a pessoa que nele, coloca toda a sua confiança. Então essa é uma verdade. Então na noite que foi traído, ele tomou o pão. Então quero que você tome o pão numa noite, numa hora difícil, numa hora de crise. Numa hora em que o mundo vive em trevas Você traz, como diz o texto O justo jamais será abalado Será tido por memória eterna Por memória eterna A sua vida em Deus tem eco eterno Nós precisamos ter uma vida de fé uma vida de envolvimento com o reino de Deus que produza eco eterno. E a Bíblia diz que este tipo de vida, toda a sua geração, toda a sua descendência, será abençoada. O seu plantar em Deus abençoa as gerações futuras. O seu plantar em Deus marca o presente e marca o futuro. O seu viver em Deus cura o passado marca o presente e atinge o futuro é isso que a Bíblia diz tomou o pão e tendo dado graças o partiu gratidão numa noite difícil gratidão no meio de uma hora difícil gratidão na hora da contradição na hora do abalo na hora do caos Sabe o que ele fez? Deu graças. Logo depois ele entraria naquela noite escura e teria o um eclipse naquela cruz. Ele deu graças. Sabe por quê? Porque é a celebração festiva. Ele resolve terminar toda a sua história de ministério com uma noite diferente, uma hora diferente. Sabe como? Ele vai celebrar com seus discípulos, uma despedida. Chegou a hora, e ele começa com ações de graças, e ele começa quebrando o pão, dando um o vinho, e ele começa a celebrar a festividade da alegria, que invade uma noite em que ele foi traído. Na noite que ele foi traído, ele deu graças. Na noite escura, de um mundo que está tudo contra ele o inferno está contra a própria igreja aí o que, que ele faz? ele dá graças ele celebra neste lugar de desencontro humano com a realidade da vida de Deus isso é meu corpo que é partido por vós e ele diz fazer isto em memória de mim essa memória que ali ainda não é plena memória para eles, porque eles não sabem o que vem depois, nós hoje temos uma memória maior até, sabe por quê? Porque nós temos a cruz, os discípulos ali não têm ainda a memória da cruz, ali eles ainda não têm a memória da ressurreição, hoje nós temos esta memória com uma dimensão maior do que era aquele momento para eles, eles tinham uma memória do que ele fez, da sua vida, dos seus milagres, da sua ação, do amor, da mensagem. E agora nós acrescentamos a memória da traição e do amor ao traidor. Agora nós estamos falando da memória daquele que nega e ele perdoa aquele que negou. Ele diz sim aquele que diz não. Ele diz pode aquele que diz não pode. Ele vem ao encontro com paz, com amor, com vida. Na cruz nós temos a memória quando ele diz tudo está consumado, ele diz perdoa-lhes, ele está dando a nós uma marca da memória, mas memória ainda festiva, ele ressuscitou. Sabe o que diz mais? Ele voltará, memória que ele prometeu o seu espírito. E aí o texto diz semelhantemente, também de poesiciar tomou cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Sabe o que ele está falando? Pacto. Sabe o que ele está falando? Aliança. Sabe o que ele está falando? O um Novo Testamento. Sabe o que ele está falando? De um novo tempo. Sabe o que ele está falando? Ele está falando o que é meu agora é seu. Ele faz uma aliança de sangue, uma aliança de vida. Este, este, esta aliança é uma aliança da totalidade. Esta aliança significa o seguinte, o que é seu agora é meu, o que é meu agora é seu. É uma aliança, uma aliança que nos faz do mesmo sangue. Por isso a gente muitas vezes não, não, não capta esta verdade de uma forma tão maravilhosa e tão tremenda. Eu me lembro, aos 40 anos atrás, quando eu estava numa reunião que nós fazíamos com pastores, com pessoas, e havia o um irmão lá, bem carismático, e ele me deu um livro. Na hora que ele escreveu um livro, aquilo me abalou e nunca mais eu me esqueci. Ele disse, declarando na doação do livro assim, ao meu irmão de sangue, pastor Silas Barbosa Dias. Aquilo mexeu comigo, sabe por quê? Eu nunca tinha pensado que você é meu irmão de sangue. E esse é o verdadeiro irmão. Jesus disse essa é aliança no meu sangue. Meu irmão de sangue. Então está errado quando você diz aquele lá é meu irmão, mas não é irmão de sangue. O verdadeiro irmão de sangue é aquele que está no pacto da cruz, no pacto de Cristo. No pacto da vitória somos irmãos e por isso quando você compreende isso você está discernindo o corpo de Cristo e quando você discerne o corpo de Cristo você alimenta-se do pão e do cálice de uma forma diferente porque porque você está ligado à família de Deus ao Pai ao irmão mais velho Jesus a todos nós por causa da, do corpo de Cristo que se liga em todos os tempos nós somos irmãos você que é meu irmão e minha irmã nós temos um destino eterno nós viveremos juntos por toda a eternidade por causa da aliança do meu sangue Jesus disse eu para entender isso? isso é incrivelmente maravilhoso isso supera toda a perspectiva humana isto é a verdade de Deus. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Sabe o que significa isso? A vitória de Cristo é sua. A saúde de Cristo é sua. A possibilidade de Cristo é sua. A alegria de Cristo é sua. A festividade de Cristo é sua. Isto integra a totalidade do reino de Cristo, do reino de Deus, em nossa mente, em nossa vida, em nosso coração, em nossa história em nossa existência. Em memória de mim. Em memória de mim, todas, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais. Então é é anúncio. Anunciai a morte do Senhor até que ele Vem Até que ele vem com isso eu quero colocar Algumas coisas para vocês sobre a ceia Viu, nós olhamos o texto Já captamos as verdades do texto Agora vejam Desde a instituição da ceia A ceia tem sido Um testemunho contínuo Dois mil anos Embora Silencioso de uma verdade que o inimigo tem procurado corromper, por de parte por todos os meios ao seu alcance a saber, o diabo quer destruir isso mas não consegue. Vou dizer o quê? A ceia significa para nós que a redenção é um fato consumado. Escreva isso: a redenção é um fato consumado. Quando eu estou dizendo fazer isto, esta é a nova aliança no meu sangue, eu quero dizer, você está declarando, você está declarando que a redenção é um fato consumado. Consumado para ser usufruído até pelo mais simples crente em Jesus Cristo. É um fato consumado. Participar da ceia é um fato consumado. Participar da ceia, um fato consumado, do que? Da redenção Você está salvo em Cristo Jesus, você não será salvo, está salvo em Cristo Jesus Isso significa que a ceia é um testemunho vívido, glorioso Por isso eu diria, este tema, ele atravessou os tempos Atravessou a história mais de vinte séculos se passaram desde que o Senhor deu o pão e o cálice como símbolos do seu corpo ferido, do seu sangue derramado por nós. Através de dois mil anos houveram heresias, houveram cismas, controvérsias, desavenças, a guerra, princípios, preconceitos eclesiásticos. Gente, começa a imaginar quanta coisa. A página da história é manchada de problemas eclesiásticos. Mas eu vou dizer algo a vocês. No meio de tudo isso tem algo que não mudou. Sabe o que não mudou? Esse é meu corpo que é dado por vós. Esse sangue, a nova aliança no meu sangue, é a única coisa que continua plenamente intacta. O pacto de Deus, o pacto de Cristo, o pacto da vitória. Isso atravessa milênios Amém. atravessa todas as histórias Tem sido celebrado nos lugares mais recônditos da terra. No meio da guerra, os soldados celebravam a ceia. Nos campos de concentração, as pessoas celebravam a ceia. Nos campos de refugiado, a ceia celebrada, ela celebra a glória do Cordeiro, permanentemente. Você pode observar, as casas, as tivemos um, Estamos ainda num tempo, num mundo de isolamento. Foi pior esses dias Mas a ceia continuou sendo celebrada Amém. Sabe por quê? Porque ela é imensível É o pacto do cordeiro Você não pode vir à igreja ainda Porque não abrimos ainda A postura de você estar aqui Mas aí em casa você está com a ceia Pegue o pão Pegue o vinho Celebre Cristo você se liga ao corpo de Cristo em todos os tempos. Isso se torna uma realidade vital do Espírito de Deus na sua vida. Trazendo a presentificação de toda a memória. Ela é celebrada através dos tempos. Amém. Imagine, imagine comigo, quantos, quantos tempos através dele. quantos Quanta celebração foi feita? Imagina! Quantas vezes foi celebrada? Estou me lembrando aqui que eu fiz algumas viagens missionárias e uma vez eu fui lá no Paraguai, num lugar o mais distante possível. Eu me lembro que eu tive que falar em português, foi traduzido para o Guarani... E depois, o Guarani, foi traduzido lá para pela pela língua dos, dos índios. Então, havia três vezes chegando lá, duas vezes para chegar na língua deles. E eles me pediram que celebrasse a ceia, eu fiquei assim, como que eu faço para falar para estes índios? E era uma chupana ali, mas aqueles índios estavam presentes, adorando a Deus de uma forma tão bela. E eu fui dar o pão e o cálice, e aquilo me tocou, eu vi que as lágrimas deles começaram a sair, a cair. E houve um momento que eu vi as lágrimas caindo, quase em cima do prato que estava ali, porque ele sabia que ele estava participando da vida gloriosa de Jesus Cristo. Eu nunca vi um sentimento tão profundo de respeito à ceia na minha vida como naquele dia. Aquele dia eu tive uma aula de Bíblia, de vida, de Cristo, de teologia, como nunca antes. Aqueles homens e mulheres não sabiam ler, só sabiam ouvir a sua língua, a palavra, mas estavam um valor a Cristo. A celebração, a celebração da ceia de uma forma incomensurável. Incomensurável. Aquilo já dia, dia mudou para sempre a minha vida no sentido de celebração. Povos, povos simples, em todas as línguas. Você já imaginou isso? Todos os missionários, quando chegaram, levaram a ceia. Todos. Em todas as épocas. E quando você participa, você se liga com todos. São teus irmãos e irmãs. Eu fico imaginando como deve ter sido a celebração da ceia nos campos de extermínio. Pessoas que celebravam a ceia numa noite escura, pela última vez. Amanhã estavam condenados. Sabe o que eles fizeram a última vez? Celebraram a ceia. Povos, línguas, nações, todo mundo, hoje, neste domingo, primeiro domingo, o fuso horário já começou, há mais de 12 horas. Quantos já celebraram a ceia? Palavras, as mesmas palavras que vamos falar aqui. Seus irmãos, meus irmãos. Vão continuar até a noite. Igreja em todo o mundo, nos lares. Hoje de novo, na maioria, nos lares. Imagine você se ligando agora com as pessoas lá do Japão, da Coreia, da Índia. Da Austrália, de Israel, todos dizendo, fazer isto em memória de mim. Isso é discernir o corpo, o pai olhando de novo, menos uma ceia. Filhos, se preparem, está chegando a hora, logo estaremos na ceia, na mesa do pai. Você está proclamando e profetizando o futuro você está recebendo toda a realidade de Cristo de novo você está atualizando a memória somente uma igreja vou repetir de novo só há uma igreja celebrar a ceia é a hora que você diz só há uma igreja porque só há um corpo porque só há uma cabeça que é Cristo na ceia se quebram todos os simas e divisões a ceia não declara denominações porque se fizer deixa de ser ceia do Senhor ela só é ceia do Senhor quando ela quebra todos os paradigmas só um cabeça só uma igreja só há um corpo aqui não há mais divisão aqui há um pacto do Deus Senhor do Universo Cristo Cabeça da Igreja que nos faz um só nele um só nele uma ceia isto é único por isso é festa festa de quem? dos redimidos Interessante, que verdades gloriosas nós lemos. Vamos declarar isto, a graça reinando. Ceia é a graça reinando. Se você puder, escreve aí no seu comentário. É a graça reinando. Declare isto, pregue isto. Ceia é a graça reinando. Quer mais? Quer mais? Seia é a redenção executada. Quer mais? É maravilhoso pensar isso. É o pecado tirado. Seia a declaração que de a justiça eterna foi introduzida. Vou repetir três vezes. A justiça eterna foi introduzida a justiça eterna introduzida a justiça eterna introduzida o aguilhão da morte banido o aguilhão da morte banido no meio de um mundo de, de terríveis dores em que o império da morte está cantando músicas em que os sistemas televisivos da mídia normal hoje virou obituário em todo o mundo Sempre em qualquer televisão mundial, embaixo está dizendo obituário, permanentemente, é o império da morte, reinando, e eu declaro em nome de Jesus Cristo, o aguilhão da morte foi banido. E a igreja, quando celebra 6, está dizendo, o aguilhão da morte foi banido, o aguilhão da morte foi banido. Sabe o que a Bíblia diz? Que o diabo mantinha por causa do medo da morte, prisioneiro as pessoas, o crente não pode ser, ban... não pode viver isso, sabe por quê? Porque o guilhão da morte foi vencido, a minha vida pertence a Deus, a sua vida pertence a Deus, você é indestrutível, porque você faz parte do projeto de Deus, e só Deus pode declarar você quando chegou a sua hora, você tem a sua vida em Deus, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da vida, e para o crente não existe mais morte nós apenas dormimos porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus a Bíblia diz, nós já morremos porque nós morremos junto com Cristo naquela cruz e por isso a vida está em nós eu quero dizer a você eu quero dizer, escreva isso também a glória eterna assegurada seja é isto a glória eterna assegurada. Então veja, graça e glória, graça e glória, graça e glória, graça e glória, reveladas como dons de Deus, do Cordeiro, e a unidade de um só corpo, batizado por um só Espírito. Isto é glorioso, hein? Tudo, Memorial festivo, que festa conduz a alma no abrir e fechar de olhos através de um período de mais de 20 séculos. Só oh, que coisa! Isso nos mostra o próprio Senhor da noite que foi traído, sentado à mesa. Sabe o que ele fez? Instituído uma festa. Festa dos redimidos. Esta noite memorável, até o raiar da manhã. Isso, gente, precisava deixar a gente mais cheio de alegria. Eu estou chamando isso de memorial festivo. Sabe que é a ceia? Memorial festivo. Sabe que é a ceia? Memorial festivo. E por isso é a mesa da alegria. É a mesa da alegria, porque é a mesa da comunhão. É a mesa da alegria, porque é a mesa da esperança. Não devemos trazer... Tristeza, presença divina. A ceia não é lugar de tristeza, por quê? Porque nós não podemos trazer tristeza. Você só tem tristeza quando você se coloca diante dos seus pecados. A ceia não é um lugar para se colocar diante dos pecados, mas é diante do Senhor. E na presença do Senhor há plenitude de alegria. A ceia é lugar de alegria. Porque ela é estar na presença do Senhor, a mesa é do Senhor, está diante do, daquele que perdoou, daquele que salvou, daquele que entronizou a graça, daquele que deu o pacto de Deus para você. Então, ceia é lugar de alegria. Tira fora aquele negócio de dar, ficar com a ceia com aquela cara de triste. Aquilo é coisa de um religiosismo meio de, demoníaco. Ceia é a presença do perdoador É daquele que é luz, daquele que é alegria Ele nos salvou A presença do Senhor há plenitude de alegria Por isso é festivo A única ceia que tinha que ser triste Era aquela que Jesus celebrou Foi a noite que ele foi traído E sabe o que ele fez? Ele deu graças Foi de alegria, foi festa a única que tinha que ser de tristeza era a festa, depois todas tinham que ser de alegria, não sei que criar, um negócio assim que parece que o pessoal tem que ficar com aquela cara, de boi sonso para achar toda a ceia. Gente, isso é alguma coisa que nós temos que ser libertos desse lixo. Temos que ter a glória de Deus, é a felicidade do reino, é a presença de Deus, é a presença de Deus, nossos pecados foram tirados, as dores foram tirados, a cura veio, o reino chegou, e nós precisamos celebrar a glória do redimido. Amém. É isso que é a ceia, é a mesa da alegria. Tudo por causa do sangue. É a pureza do Senhor, sangue de Cristo. Aproximamos por causa do sangue do Cordeiro. Gente, não é a penitência humana, não, não. É Ele que deu o sangue diz, é meu sangue que é dado por vós. Eu estou dando perdão a vocês. Cura para vocês. Justiça de Deus implantada, redenção feita. Por isso é memorial eterno. Eu termino com essa frase. É memorial eterno, é o poder da ressurreição, é o bom partido, é o vivo despejado. É simples, é a, é a fé, gente. Em Cristo é... É, não importa que fizeram, inventaram, esquece disso, agora chegou a hora da solenidade do dom, da graça de Deus, é um memorial eterno porque é plenitude de esperança, o reino de Deus está chegando estamos a caminho do reino de Deus é participar da glória de Deus, é celebrar a vitória do sempre de Deus em nós é o Cordeiro de Deus, que é a assinatura eterna do universo, é o soberano Jesus, o rei dos reis, o soberano rei do universo, então Deus será tudo em todos, e Deus será tudo em todos, essa esperança gloriosa, quando Jesus tiver colocado todos os seus inimigos diante, debaixo dos seus pés, ele é o Senhor soberano. Então Deus será tudo em todos. É para alegria ou não é? É para celebrar ou não é? Essa é a festa dos redimidos. Feche os seus olhos, vamos orar. Pediu o pastor José Antônio que esteja conosco aqui para celebrarmos a ceia. Pai, no louvor da tua glória e para a plenitude da tua presença, nós pedimos que o teu Espírito venha sobre cada um de nós. Que a tua glória vem agora sobre cada lá, Senhor. Nós queremos agora declarar o credo apostólico como declaração de fé e de pacto contigo como família. E agora, cada lá, Senhor, que está com o pão e com o cálice, nós pedimos agora. Sim, Pai, nós pedimos agora que o Senhor abençoe estes elementos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ao participar da ceia, nós pedimos que cada pessoa enferma seja curado em nome de Jesus Cristo, na mente, no corpo, a tua luz brilhe radiante nesta família, na igreja. E aqueles que estão aflitos sejam fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. E nós repreendemos com isto, em nome de Jesus, todo espírito de medo seja arrancado dos lares. Em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Coloca com livre nossos olhos para vermos com o Teu ponto de vista, Senhor, de acordo com o Teu coração de Pai. E que nós sintamos o Teu amor. Em nome de Jesus, nós celebramos a ceia. De acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus.
1: Amém. 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 Que palavra, hein? Que palavra maravilhosa. Obrigado, pastor Silas. Ah, são vários alunos seus aqui, mandando um abraço. O João Marcos Ribeiro, lá do estado de São Paulo. É, o Euclides, de Santa Catarina. Mandando um abraço para você. O Luiz Henrique está em Canérica, lá, em, lá nos Estados Unidos, na, na Costa Leste. Mandando um abraço. Vários dos seus alunos, né? Eles ficaram é felizes de te ouvir. E tem várias ovelhinhas suas aí também. Que era bom você mandar um abraço para elas. Porque
0: um caras, abraço elas, a né? todo
1: mundo aí, meus seis
0: alunos. E vocês continuem sendo cristológicos e
1: cristocêntricos. Sim. Para a glória de Deus. Amém. Amém. Gente, chegou... Eu, você falou muitas coisas assim, incríveis, depois eu vou ouvir com até com mais calma depois, porque foram coisas muito lindas. E uma coisa que você falou do testemunho contínuo da ceia do Senhor. Ninguém segura, meu amigo. Ninguém segura. Você falou umas coisas interessantes aí, e a gente sabe, eu entendi o que você quis dizer, porque no background, nos bastidores da teologia, é tanta discussão, é tanta coisa, e nada vai impedir do povo de Deus ser alimentado pelo pelo pão e pelo vinho, mas é, Silas? isso é fundamental, né? Não para, não tem como parar, não tem como conter essa coisa maravilhosa que é a comunhão da igreja com o seu pastor, com a cabeça da igreja através dessa memória, desse memorial. Muito lindo, foi muito obrigado. Inesgotável, né? Muito você obrigado. Inesgotável. É muito obrigado. Foi uma palavra um momento muito lindo que você compartilhou conosco. Bom, como é que você gostaria de fazer? Vamos é pegue para mim os
0: elementos, daí nós vamos fazer uma declaração. Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e disse: Este é meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Pegue o pão, agora com a sua família, com seus filhos vamos celebrar fazer parte do corpo de Cristo em toda a terra logo após haver seado, Jesus tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue bebei dele todos Fazer é isto em memória de mim todas as vezes que bemeres deste cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha nós vamos participar da ceia em nome de Jesus. Antes disso, eu gostaria que o pastor nos ajudasse. Nós vamos juntos declarar o credo apostólico e
1: depois nós participamos da ceia. Gente, é muito importante a declaração do credo apostólico, porque a declaração é sintetizada da nossa fé. Nós estamos declarando no que nós cremos, os pilares da nossa fé naquilo que nós cremos. Eu convido você a nos acompanhar agora e vamos juntos recitar o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
0: Obrigado por ouvir o Betania Cast. Siga o nosso canal e compartilhe com seus amigos.